0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen på besøg hos Biver Daniel Pedersen i Hillerød for at høre hans livshistorie, og det er fjerde afsnit. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Bjørn, det er jo sådan, at du på et tidspunkt så blev du jo landsekretær, du du kom fra at være i det lokale i København til lands, og så efterhånden så landede du på kontoret oppe i Hillerød. Men hvad lavede du egentlig deroppe?
1: Altså, jeg, jeg fik jo opgaven med det at være landssekretær. Og øh, jeg slap ligesom ungdomsarbejdet og ungdomsrepræsentantskabet, ungdomsarbejde, selvom jeg sad med der i mange års efter min, at jeg blev landssekretær. Og der men der kom jeg til at arbejde med mange ting, som havde med, med foreningslivet at gøre på, på landsplan. Jeg lavede, jeg lavede mange dagsordner og lavede mange referater og sad med i rigtig mange udvalg og arbejdede meget med administrative ting, for det synes jeg var spændende. Jeg havde også en del forkyndelse, og også hvor jeg blev sendt ud på nogle steder, hvor man kunne være uenig om noget. Og det, det arbejdede jeg med at prøve at hjælpe mennesker, der så De både bevarede troen, men men også bevaret et positivt forhold til LM, og, ja, og prøvede at få løst de konflikter, der var. Men jeg vil sige, at det, der var mest spændende i tiden som landsonerssekretær, det var den meget planlægning, også de år, vi gik ind i der, hvor det synes jeg er rigtig, rigtig spændende at arbejde med. Jeg synes, i den grad jeg kunne trives med det, og lægge til rette og få et udvalg til at sige, at det synes vi også, og så, så gjorde man det. Ja, så altså, det var det, jeg begyndte at arbejde med, og, og, og kom så også stadig rundt på, på landsplaner, kom med ind i Luthers missionsforenings landstyr og delegerer møde, og var med der i, i forskellige opgaver, fik opgaver også der, naturligvis. Så det, det blev faktisk en del af mit, ja, også af slutningen af mit arbejdsliv, hvor, hvor jeg arbejdede på den måde. Så ja, sådan var det.
0: Ja, jeg kan huske på et tidspunkt, øh, hvor jeg var på besøg hos jer i Rødovre, og øh, der blev der lavet lidt sjov med dig, fordi fordi du øh, du havde været kaldt ned for at spise aftensmad, og da du havde spist en ært, så kunne du ikke mere.
1: Nej, det kan ikke godt være, men det <laughs> altså ja, ja, kan du godt lide ærtor? Det vil jeg lige slå fast. Men jeg tror, jeg tror, at, at mine tanker, de kunne ofte være også når der var aftensmad, de kunne være helt andre steder. Altså. Øh, jeg husker en, nej, det er jo men jeg husker engang, gang, jeg skulle bede Borbøn hjemme hos os, og der kom jeg til at sige, goddag, det er B.O. Petersen. <laughs> og, og, og der var jeg klar over, nu skulle jeg vist tænke på noget andet, og så fik vi jo Peter Borbøn også. Men det, det, og det var nok, fordi tankerne, de, de, jamen, de var i mange andre ting, altså. og, og, og det var jo nogle sager, som, som var seje at arbejde med, og, og vanskelige, fordi det har med mennesker at gøre, og meget ofte med menneskers evighed at gøre, og vanskeligheder blandt mennesker. Og så, ja, så det, var, så det var nok derfor. Ja, det er Den kan jeg ikke lige huske, men, men, øh, men øh, ja, det har sikkert været sådan, at jeg, jeg glemte det et eller andet, og så tænkte på noget andet.
0: Det var faktisk sådan, at, øh, at du gik op og lagde dig igen, og så dagen efter var du gul.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, ja, der var, der, jeg fik simpelthen... Øh, jeg ved hvad jeg hedder sådan noget, ja, hepatitis, øh, leverbetændelse ja, det er jo det, jeg fik. Ja, det er jo rigtigt. Det havde jeg faktisk ikke glemt, nu du siger det. Men det, det skyldes jo, at vi har været på ferie i Frankrig, og der havde jeg så drukket noget vand, jeg ikke skulle drikke, eller spist noget salat, jeg ikke skulle spise. Og jeg har fået fortalt, af når vi så kommer hjem, så kom jeg i gang med det arbejde, jeg skulle. Og det var faktisk... Et, et, altså jeg, jeg kom, vi kom hjem sidst på en uge, og så var jeg til landstyremøde fredag lørdag. Og søndag sad jeg faktisk forberedt mig hele dagen. Og mandag rejste jeg på mission. Og der sad jeg og dikterede også det referat, der var fredag lørdag, per telefon til dem, der sad i hele og skrev. Og på det tidspunkt i den løbet den uge, der fik jeg det, fik jeg det som jeg havde influenza. Jeg ignorerede det, fordi vi var kun to mand i teltmissionen, og der var nok at gøre. Og... Men jeg blev godt nok syg, og det tog faktisk et års tid, før jeg helt kom over det. Men det var, det var mærkeligt at opleve, for altså, kræfterne fuldstændig forsvandt. Jeg husker at jeg skulle prøve, jeg troede ikke rigtigt på det alligevel, så jeg gik ind og hentede bilen i karporten. og så skulle jeg lige prøve at løbe et par skridt. Det var ved at altså falde. Jeg husker en anden ting, at jeg, jeg var sygemeldt, jeg, jeg sad og læste, og jeg faldt i søvn, jo. Og når jeg vågnede om morgenen, så at mine arme, de var simpelthen så, som jeg havde klippet hele natten. <laughs> men det var jo ikke. Det var, det var mærkeligt, og den men den trættede. Men det fortog sig jo. Jeg kom jo igen. det også, altså. Men det havde jeg faktisk ikke glemt, det med den også.
0: Men det der, det der var, som dit hovedarbejde, nej, det ved jeg ikke. Du havde mange forskellige ting, du skulle, men men øh, du er blevet kaldt L.M.'s fejskål. Hvorfor det?
1: Ja, det, det var jo i alt gemytlighed, der var en min chef, det var Jens Ole Christensen som generalsekretær, der kaldte mig det. Og, og det, det hænger nok så det samme med, at jeg ofte blev sendt afsted på nogle opgaver, der skulle faktisk noget op, der var røget på gulvet, og, øh, ja, og, og så måtte jeg på at tage med af det. Der er mange ting, når der er mennesker. Og jeg vil sige, at der, der var også mange ting, som gjorde, at det kan man ikke bare sende til en bestyrelse eller sende videre, fordi det, det, det er jo nogle, ofte nogle dybt personlige ting. Og faktisk har jeg i mange samtaler med mennesker, også med nogle modstandere, truffet en afgørelse. Og så har jeg sagt, sådan bliver det. Og du må gøre sådan og sådan, og du skal holde op med det og det. Og hvis I er utilfredse med det, jeg nu skriver, og vi er besluttet, så må I bare klage til landstyrelsen eller til generalsekretæren, Og så vil jeg fortælle dem den version af historien, jeg har fortalt her, og så må vi se, hvad der sker. Men I skal være klar over, at det er min mening helt klart. Og det har jeg måtte gøre i rigtig, rigtig mange tilfælde. Og jeg tror faktisk, at der er mange, der er blevet hjulpet i det, men jeg tror også, at der er mange, der er blevet vrede i det. Det tror jeg på. Men det må man leve med. Hvis man går ind i konflikter, så, som Jens Ole engang gang sagde til mig, Jens Ole han sagde, når man slås med en skorstidsfejr, så får man sorte hænder. Det er altså og når man er ude i problemer, så, ja, så får man sorte hænder. Altså. Det er med, det må, sådan er det bare.
0: Men øh, det gik vel noget ind på dig? Nogle af konflikterne i hvert fald?
1: Ja, det, det vil jeg gerne sige. Altså, ja, øh, altså jeg, jeg vil sige, det, det begyndte jo egentlig meget i den tid, hvor vi boede i København. Og der begyndte det med, at der var mennesker, mange mennesker, der havde ægteskabsproblemer. Og det arbejdede jeg en del med, mens jeg stadigvæk var ansat og inde i København. Og jeg ja, også faktisk efter, jeg var landstikretær, hvor vi jo boede i Rødeå i mange år. Og der, jeg var på en eller anden måde tilknyttede afdelingen, selvom jeg ikke var, havde nogle opgaver i min arbejdsbeskrivelse der, men i København, der, der oplevede jeg jo, jeg oplevede nogle grimme ting omkring ægteskaberne, også hvor jeg måtte ind og, ja, og sige nogle der ting til mennesker, og prøve at få lige dem. Og det, jeg vil sige, der var jo nogle gange Gud lov, det lykkes, altså hvor der blev reddet ægteskabet, det er jo så godt at tænke på bagefter. Der var også andre gange, hvor det bare ikke kunne lade sig gøre, fordi tingene var smadret så meget i forvejen, så det, det gik bare ikke mere. Men jeg husker blandt andet, og det var ude på Kirkegårdsvej, at vi oplevede et år, hvor der var nogle ægtepar, flere ægtepar, par, unge ægtepar, par, der, der blev skilt. Og jeg husker, at jeg blev ind blev hvor jeg var ude og prædikede på Kirkegårdsvej, og der kommer en hen til mig, der var lidt ældre end dem, der var blevet skilt. Og hun står og græder og siger, hvad gør vi med de ægteskaber, der går i tur. Og der fik vi jo lavet ægteskabskursus, og... Det synes jeg, det, det var faktisk meget, meget spændende. Også fordi, det gjorde så, at man et eller andet sted i mit eget sind fik, jeg systematiseret mange af de ting, som kunne være konflikter i dækskab. Og jeg, jeg synes, at jeg, jeg tror, det blev til velsignelse for nogen. Der har jo har været så mange gange sidenhen også, men, men det, det, jeg tror, at der var nogle ting, der blev sat på plads for mennesker. Vi havde det i en der var sådan tre ægtepar der tog på skift ind, og, eller vi var der alle sammen i det jeg ved ikke, hvor mange lektioner der var, men det, det, var, det var rigtig godt at, at være med til. Og, og jeg tror, der blev ting, sat nogle ting på plads for nogen, og andre fik en her oplevelse. Altså, bl blandt andet sådan en banalitet, som man i sit ægteskabs løfter siger, jeg vil. Jeg vil elske og ære. Kan man det? Ja, det kan man, for man sætter sin vilje ind på det. Jeg vil elske og ære. Det tror jeg mange opdagede, at det er ikke bare følelserne, der skal styre her. Det er også sådan nogle helt almindelige, banale ting, som man siger i ægteskabsløftet. Så ja, det var, det, men det var der mange, mange af konflikterne begyndte. Men sidenhen så blev det jo konflikter på mange måder. Altså mennesker, der gik fejl af andre Og jeg vil sige jo, altså 75 procent af de konflikter, jeg har gået ind i, det er jo så kommunikation. Så får man sagt noget, man ikke burde have sagt. Og så, ja... Så man kan få løst op for det, og det er jo så befriende dejligt at opleve, at mennesker kan hvad anden siger, nu tilgiver vi hinanden, og så kører vi videre. Det er, altså, det er jo simpelthen, det er vitaminer i livet, det vil jeg bare sige, altså. Så ja, men det har jeg oplevet faktisk mange gange, og blive sat til af forskellige, og i forskellige situationer. Så ja.
0: Når du nu taler om de der øh, de der problemer i ægteskab, så er det kristne familier.
1: Ja, men det kan også være andre familier, altså. For der, det vil jeg sige, at det blev jo ikke bare være familier, der kom i Luther's Mission. Der har jeg så oplevet naturligvis at snakke med nogen. Men det var også familier, som ikke havde en tilknytning til Luther's Mission, som havde vanskeligheder. Og dem har jeg talt, prøvet at tale med at prøve at guide. Altså, og som reelt har jeg så siddet med en af gangen, altså, men, men, øh, altså en ægtefælle ad gangen og sådan noget, og prøvet at få dem til at få en dialog i gang og, og sådan noget. Øh, det har været også det har været opslidende, men der er simpelthen. Altså ved du hvad, Kristine? Man bliver så glad, når tingene så kommer til at lykkes. Altså det de, 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 de løfter så meget altså så godt. Og nogle af dem kan jeg så stadigvæk møde som ægte par. Og der kan jeg, der kan jeg blive helt høj. Det synes jeg.
0: Der var altså noget, der var værd at arbejde for. Men var du så med til at udarbejde det der materiale, som man nu bruger til ægteskabskurser? Altså hvor det er både før man bliver gift og en enkelt gang efter?
1: Nej, det har jeg ikke haft med at gøre. Men jeg har, jeg har været i gang med før ægteskabsundervisning. Det har jeg haft. Og jeg har prøvet at sætte nogle andre i gang med det, men det, det strukturerede arbejde, man har, og det materiale, man har i dag, det, jeg kender det ikke engang, så jeg kan sådan rigtig referere til det. Det, men, men jeg har jo oplevet og ser igen og igen, at folk er glade for det så jeg tror, det, det er godt og, og, at man virkelig får taget fat om det som ellers kunne være tabu og tro, man tror, det altid går af sig selv for det går ikke altid selv, godt fald.
0: men en ting var øh, konflikter i hjemmet men, men øh, du har også været med til at løse konflikter på andre planer
1: ja Altså, det, det er... Jeg har faktisk brugt meget en tid på det. På... Måske... Hvad, jeg ved ikke... Altså, mennesker, der kom i klinsmænderen, i og det, det må jeg sådan prøve at sætte mig sammen med, og, og prøve at... Og se, om man kunne finde en løsning, og finde en forståelse, og ikke mindst komme derhen, hvor man tilgiver hinanden. For kan man komme der til, så kommer man så langt. Og det synes jeg, jeg har gjort. Jeg har haft mange opgaver med os, også også konflikter, hvor nogen bliver vrede på hinanden, for der bliver sagt noget, der ikke skulle være sagt, eller man fik misforstået det. Og, og det kunne jo sådan være en, en, en konflikt, som i Luther's mission mellem en prædikant og en kredsstyrelse, eller en kredsformand, og, og, det, og det kunne være internt i en bestyrelse, hvor man simpelthen øh, var vrede på hinanden, og det er svært at være vrede på hinanden, så få noget godt ud af bestyrelsesarbejde. Der må man prøve at få noget op for det, og, og og det, det er klart, at det, de konflikter, dem, dem, dem løber man på, fordi vi er via mennesker og vi er søvnere. Og derfor så, ja, det er, er så utroligt godt, at vi lever i sønsforladelsens rige, og det skal man hjælpe vandre ind i, og den virkelighed, at man også kan få sagt undskyld og, og tilgive mig, og, og, og så glemme. Det kan godt være, at man ikke kan glemme, som Gud glemmer, for Gud er helt svåret ind til det der. Han husker ikke på vores synder, når vi har bedt om tilgivelse. Men, men det er det, også kunne være sammen i samme stue og, og i samme opgave igen fortsat, selvom man så ser forskelligt på noget og er uenig. Ja, men, men de der ting, medarbejderkonflikter og alverdens ting, det, det har jeg haft en del at gøre med i tidens løb. Og, ja. Jeg skal lige
0: høre, øh, når det nu kan være en del konflikter, f.eks. i bestyrelser, har det så... Måske også lidt at gøre med, at der er mange høvdinge.
1: Ja, det er typisk mange steder. Der er mange hævdinger, ikke så mange indianer. Ja. <laughs> men men det, jeg, jeg tror da, der, 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 der er noget. Det er jo almindeligt menneskeligt. Altså, man, man, man selv i et kan man godt være uenig i bestyrelsen, det tror jeg på. Alle vegne kan man, i, I partiet, øh, altså det politiske parti Venstre, der, der kan man også lige spore, der kan være lidt uenighed, så om linje og meget andet, altså, og, og ja, og man, må, man må få det talt igen så også i en missionsforening, hvor vi dog har nogle kæmpe fælles grundlag, hvor vi tror, at Bibelen er Guds ord, og vi tror på en evangelisk utters tolkning af Bibelen, ja, så er der noget at holde fast i virkelig, for at kunne også blive enige om mange ting. Men det er, altså, og så, så må jeg bare sige at jeg kender også en syndig natur i mig selv, og den syndige natur, den kan få ødelagt så meget, hvis man ikke kan forstyrre den, og, og er for stolt til ikke at ville sige undskyld, og, eller bede om tilgivelse.
0: Men der tænker jeg tit på, at, at der har vi jo Bibelen som en, en meget realistisk bog, fordi den, den fejrer jo ikke sådan ting ind under gulvtæppet, altså er der konflikter i familien, så er det... Ja, det er jo helt fra Kejner og Abel, og så er der hele øh, Jakobs familie, hvor, hvor nogle børn bliver foretrukket, og, og nogle gør ikke, og nogle af øh, der bliver foretrukket. Nu havde han flere damer. Øh, men også hele konflikten i øh, Davids familie, det var jo vildt, hvad det var. Altså det er jo den ene krimi efter den anden.
1: Jamen, det, vi, vi, skal, øh, vi skal være helt realistiske her jo. Der hedder, det hedder jo. Og og det, 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 det bliver en her oplevelse da jeg kom til at læse det. Stræb efter at bevare åndens enhed i fredens bond. Det er et ord til mig. Og med jeg der, hvor jeg er, skal stræbe efter. At det vil sige sætte mange kræfter ind på det. At bevare åndens enhed i fredens bond. det er efterbredt, det fjerde og det er jo, Og man kan jo se, også det du siger, det der med det realistiske. Tænk på, hvad der skreves i Apostles gerninger om de første kristne. Ja, der gik jo ikke lang tid før øh, den der idé med det fælles økonomi, den havde stået helt fejl for, så må man lave en indsamling til dem. Og det synes jeg, det er jo selvfølgelig skal vi gøre, det hjælper dem, som er nød. Men det andet er også, at der var jo også konflikter der, og der var og, der var, og det, det kommer frem, det kommer frem. Og ja, det synes jeg, det, det er derfor, det, det er bare en lille del af det, der gør, at jeg tror, at der er troværdig. Det er ikke skønt allerier, man laver personer her, det må jeg sige.
0: Nej, jeg, jeg synes, det er fantastisk, at, øh, at netop det, at der ikke sådan. Altså, det er ikke, øh, det er ikke en reklamebog. Det er, jo, det er det bare ikke. Vi er jo, når du nu har haft en del af alle de der konflikter, som af en eller anden mærkværdig årsag lander på dit bord, når du er på arbejde og i hellerød. rød. Dengang du var det, nu er du er pensioneret. Men øh, øh, har du. Øh, Går du ind i noget terapi, men, eller hvad, hvad, hvad gør du egentlig, når de kontakter dig?
1: Altså, jeg har... Nu, når jeg tænker efter, så har jeg faktisk med, med nogle få sager, har jeg gået i terapi. Du vil sige, jeg har, jeg har spurgt folk, som har på det, ja. og bedt om et råd, og jeg har haft nogle, nogle gode folk til det. Altså, blandt andet en ven, Hans Kofre Nielsen, mig, jeg, det, var, det var en ægteskabssag, og jeg kunne simpelthen ikke jeg kunne finde løsning. Og så sagde jeg, at jeg har brug for en time, og du må have en mellemtime i stedet. Jeg vil ikke betale for det. Jeg vil, jeg vil have en mellemtime. Og der sad jeg og talte i 50 minutter. Fortalte, hvad jeg oplevede, hvad jeg sad med. Og så sagde jeg, hvad er så løsningen? Og, og så viste eksperten sig så. Og så sagde en det er løsningen. Og så viste man, mig, at der var en dør. Jeg slet ikke havde tænkt på, der var. Og det, det, er jo, det er jo stærkt. Men de allerfleste tilfælde, der har jeg ikke gået den vej. På. Også fordi... Jeg er inde i de situationer, jeg sidder med. Jeg har, haft, jeg har haft en... Ja, det kan lyde så, 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 så fromt. Men jeg har haft en bog, der hedder Noget med sandhed løgn. Og noget med ærlighed og oprigtighed. Noget med tilgivelse og, og bed om forladelse. Og de der ting. Og det har haft større betydning for mig, end at og, og, og ligesom, og lave terapi. Og det er der, jeg gerne vil have ført mennesker hen. Så man får gjort op. Så man får tilgivet en anden... Og så kommer vi videre. Man kommer måske ikke på ferie sammen, men man kan det at leve sammen. Og det er det, der handler om for mange rundt omkring, når man sidder i en kredsstyrelse og er stjerne uenige og nogen synes og, og andre synes og alt det der. Eller hvad det nu kan være af konflikter. Så, men, men som sagt har jeg altså i en tilfælde der, der har jeg henvendt mig og, Eller det er måske også flere. Det kan jeg ikke sådan lige komme i tanke om. Men, men ellers har jeg prøvet at... at Ja, og, og, og skabe, skabe forlid, altså. Og, og, og jeg vil også sige jo, at, at mange af de sager, for man kunne så sige, at jeg kunne, bare, jeg kunne bare lade dem køre videre til den bestyrelse, jeg nu sad sammen med i landstyrelsen, eller i til en afdelingsstyrelse, en kredsstyrelse og så lade dem ordne det. Men mange sager, de er personfølsomme, og de er næsten, og de, er, de, er, de ligger på kanten af, af konflikt og sjælesov. Altså, det ligger der vi på et eller andet sted, og det synes jeg, det er tosset så svært at bare sige, sådan er det. Altså, i, i, øh, i, når jeg også går ind for at prøve at give en løsning på det. Og det, det har så ført til, at jeg som tid har bare sagt, sådan skal det være, og sådan bliver det. Og hvis du er uenig, så må du sende henvende sig til min chef, og, og jeg er parat til at, men jeg vil sige det, jeg har sagt her og nu, og så er der faktisk ikke nogen, der har henvendt sig, så vidt jeg ved. Jeg har aldrig hørt noget til mange af de sager, altså.
0: Når du bliver præsenteret for sådan en, en konflikt, hvordan reagerer du selv på det?
1: Ja, altså, jeg ærger mig jo, for jeg synes, der er så meget skrudt man bruger på det. Men jeg kan, altså, alt efter konfliktens karakter, men jeg kan, jeg kan blive meget, meget vred. Uh, jeg prøver, hvor du er. Nej, 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 det kan jeg så ikke lige. Men jeg, jeg tror godt, at jeg kan styre os det, jeg bliver meget vred. Uh, det er ikke så ofte, at det eksploderer. Men, men øh, jeg bliver meget målrettet i det. Altså, for det kan simpelthen ikke være rigtigt, at synden og søndens følger skal ødelægges meget for mennesker. Og, og mennesker kan i den grad komme i klemmer. Man kan smadre menneskers liv. Det kan ikke være rigtigt. Vi må sætte en stopper for det, eller vi må prøve at hjælpe de mennesker. Eller, det, det er sådan nogle tanker, der kommer i mit sind. Og, og jeg tænker ikke mindst på for Guds skyld. Altså, åh, hvor er der dog meget ødelagt på grund af mennesker, der kommet galt af stedet og fik, og fik sagt noget og gjort noget, man ikke skulle have gjort. Og det, det er jo ikke tålet ud. Tænk, om det går ud over menneskers evighed også. Altså. Det er sådan nogle ting, jeg tænker.
0: Altså, Birver, når du har fået sådan en sag præsenteret på dit bord, så har du været sådan meget løsningsorienteret. Men har der været nogen, noget, der ligesom har gået lidt mere ind på dig, som som godt kunne knække dig lidt.
1: Ja, det har der faktisk været. Og fordi, når man, når man går ind i konfliktsituationer, og går ind i vanskelige ting med mennesker, så møder man også virkelig, virkelig ulykkelige mennesker. Og det kan godt gøre en voldsomt indtryk på mig. Altså i den forstand af, man, jeg skulle være en sten, hvis jeg ikke blev berørt af det altså simpelthen, og det er jeg ikke lige sådan skruet sammen. Så nogle gange har jeg, der har været nogle nætter, hvor jeg så meget lidt. Det kan jeg godt sige. Men, men som reelt har det jo så gået med at, at komme hen og finde en løsning på problemet, for det ville jeg gerne. Men der er andre gange også, hvor der har simpelthen taget fuldstændig over det. Jeg havde en depression på et tidspunkt, hvor, hvor der var nogle ting, og det tog simpelthen over, og, og tog al min glæde og, og al min fribodighed. Ikke for forhold til Gud, for han, det var ikke ham, der for fra vej. Det var mig, og, og det var jeg klar over, det var nogle af de der ting, som, som trækkede mig i den grad, så jeg ligesom ikke kunne komme fri af det. Så var der nogen, det var faktisk Birgit, der hjalp mig til at forstå, hvor jeg var henne, og så gik jeg til læge, og fik en sygemelding, og, og kom ud af det, og jeg fik bare noget medicin, han mente også, der havde noget at gøre med min alder, og, og, så, og så videre, og det, det tror jeg også gerne på, <laughs> men, men altså, sådan er det. Men jeg, jeg er kommet godt igennem det, og jeg har ikke, synes, mærket noget til det siden, så jeg kan ikke så mange tider løbe ind i sted. Ja, Det gjorde jeg faktisk her i foråret en gang, hvor det, ej, det var nogle ting, der var så dumt, at jeg ikke jeg kunne gøre noget ved. Øh, og der kunne jeg godt mærke, at det var, det var rigtig dumt og grimt. Men det er sådan ligesom kommet over igen. Jeg tror også, Gud giver mig lidt kræfter til det. Og så, sådan er det.
0: Men den læge, du henvendte sig til, var han ekspert i det her?
1: Nej, men han var dygtig. Han var en menneskekæner. Ja, han... Øh, han sagde til mig, fortæl mig, hvad du laver. Og, det, og Jeg sad der, og jeg sagde, jeg ja, er ja, ja, så trist og deprimeret osv. Og jeg har en depression, tror jeg. Nå, så fortæl mig, hvad du laver. Og det gjorde jeg så. Og så siger han til mig, Nå, hvis det er noget med Gud, så skal du henvende dig et andet sted. Så skal du henvende dig til præsten. For det har jeg ikke forstand på. Og det synes jeg, det var meget befriende. Og jeg sagde så til ham, nej, der er ikke noget med Gud at gøre, for det er ikke ham, der har sig, det er mig. Og så tog vi ellers fat, og tog en hel masse eksempler og situationer op, hvor han så landede med at, at, at give mig noget citadopram, meget, meget lidt, og det løftede mig fuldstændig ud af det. Så det, han var en dygtig læge. Han lever før, det ikke længere, men han lever ikke længere, men han var en dygtig læge. Han satte jeg meget pris på. Han var, vi var jævnaldrende, og, og han forstod sådan en gammel mand som mig, der var 60 år dengang.
0: Men han mente ikke, at han havde Guddommelig historie.
1: Nej, nej. Det, det, men jeg synes, det, det, det er så klart og, 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 og rigtigt det er. Mads. Nå, du er sådan en kristen, og ja, hvis det, hvis det er noget med Gud, så skal du mene, hvad der er et sted.
0: Ja, det er meget godt at vide og kende sine begrænsninger. Biver, du har jo øh, sluttet din ansættelse i LM og er nu pensionist. Men kan du sige noget om, hvad der har været din glæde i arbejdet?
1: Ja, altså den store glæde, jeg arbejdede arbejdet, det er jo at blive noget mindst kommet til tro. Det er jo simpelthen i den grad, altså, hvor, hvor, hvor det, kan, det kan løfte en, hvor altså, man, man på en eller anden måde, hvor Gud bagens ryg som tid arbejder, og så man siger, men hvad er det der lige, der sker? Og så er der nogen, der er kommet til tro på Jesus. Det er simpelthen noget, det er det bedste, der kan ske i, i det arbejde, jeg har haft. Og det, sådan er det jo stadigvæk som for pensionisten også, altså, det vil jeg bare sige. Og jeg husker helt tilbage fra min ordnomssekretærtid til begyndelsen, hvor jeg rejste på lejer. Vi var på en lejr engang, hvor, hvor jeg, jamen, der var mange, mange, der kom til tro. Der var vækkelse. Det det, jeg tænker tilbage på det med så stor glæde og så stor taknemmelighed til Gud, og så bevede jeg nogle af de der folk. Jeg mødte en her for ikke så længe siden, og han var en af dem. Og det er, det er sådan et liv, der er kommet til livet med Jesus. Det har han måske også gjort, det ved jeg jo ikke. Men, men der, der kommer han til at tro, og, og ja, det, det har været rigtig, rigtig godt at tænke tilbage på. Og det, det er stadigvæk altså når man kan tænke, at man kan hjælpe et menneske til det bedste af alt, og det er tro på Jesus.
0: Tror du, det er blevet sværere for mennesker i dag øh, at komme til tro, end det har været før?
1: Nej, jeg, jeg tror, at viden omkring Gud, den er mindre. Det tror jeg på. Men jeg vil også godt sige, at Gud og er det samme. Og det er ham, der klarer det der. Og vi, jeg, jeg, jeg tror, vi kan sådan komme til at tænke, at mennesker er mere værselige, end de har været engang. Det er jeg helt sikker på. Altså, de, det er nogle andre ting, der optager mennesker. Men i sidste ende, hvis Gud og tager fat, Jamen, så tror jeg også, at mennesker i dag, som lever et værste liv, de kan komme til tro. Og det beder vi om. Det beder vi om vores naboer her, at de er nogle dejlige mennesker. Ja, at de siger, at må komme til tro på Jesus. Så må han styre med det.
0: Så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge, fordi nu er børnene jo voksne, og I har fået spirebørn og børnebørn Ollebørn. og oldebørn. Hvor, hvor stor er jeres familie blevet?
1: Ja, nu skal jeg til tænke mig om jo. Altså, jeg har ikke lige talt, men vi har jo to børn selv, og, og vi har syv børnebørn, og en del af dem er gift, og vi har tre oldebørn. Så vi bliver en temmelig flok, når vi alle sammen er sammen. Sidst vi var sammen, det var til en rund fødselsdag, hvor vi spiste et sted, og så kørte vi hjem og drak kaffe ja. Det er noget utroligt festligt, altså. Og hvor jeg, altså, børnebørn, det, det er en stor glæde, men Ollebørn det er det ikke mindre, det kan jeg helt så sige.
0: Nej, det er jo fantastisk. Men så skal jeg lige høre, fordi I har jo også haft sådan en lidt... Jeg ved ikke, om man kan kalde det svær tid, men, men Birgit, din hustru, hun er jo ikke rask.
1: Nej. Altså det, er jo, det er jo mange år siden, at Birgit fik diagnosen med slerose. Og det, det præger jo Birgits liv, og det præger vores liv i dag. Jeg, jeg synes på en eller anden måde, vi er fuldstændig klar at det er sådan. Og og Birgit har gang med og besvær også med andre ting fordi det er slårig, det bringer med sig men midt i det så synes jeg også vi kan sige, for det er også en del af billedet at vi har det godt, og vi tror at Gud er god, det tror vi på og han hjælper os og vil os, også i den her situation, og så beder vi faktisk dagligt om, at det må vi bedre for Birgit det gør vi, og det tror jeg at Jesus han har tålmodighed til kan være en lærer, en røv så det kommer til at gå bedre, for det kunne vi så ønske det var godt for os, om det skete men vi har det godt og er glade her ja, som pensionister.
0: Men det siger jo også noget om, at uh, selvom man er kristen, så er man jo ikke uden problemer, uden trængsler. Der var en meget grim ulykke på Øresundsbroen.
1: Ja, det, det var, vi havde vores næste generation i familien afsted og vores børnebørn, der kom virkelig, virkelig galt afsted der. Lykkeligvis er de til synlighederne kommet igen der alle sammen i hvert fald så langt vi kan se øh, fysisk er de der på vej ud af det, helt ud af det og mentalt, det kan godt være at der sidder noget tilbage, det er svært at sige men det var et under, det var simpelthen et under at Gud bevarede dem der og det, det, det var en, en februardag hvor de kørte på Øresundsbroen hvor der var kødannelse men også en meget lav sol og der kørte så en, en bil op bag i dem øh, som blev blændet af solen og ja, der kunne de godt, det kunne være fem begravelser, vi skulle være til, lige så godt, som det kunne være, øh, at vi har dem alle sammen i dag. Så vi, det vi sagt nemlig for, og glade for, og ja, Gud sagt nemlig for, det skete i 2017, ja, så det er jo nogle år siden. Ja. Og det var jo, de
0: var på vej på skiferie, hvor mange var de, der kom til skade?
1: Jamen, det, det var vores virsøndag, der kørte bilen, og det var deres bil, og så havde de lagt et sæde ned, så der kunne, skine kunne lægge sådan frem i bilen, og så sad de to, en på, to på førersæderne, altså foran, og to i midten, og så en bagrest. så de var fem i bilen, og specielt ham, der sad bagest i bilen, hvis han havde siddet i den anden side, altså, øh, ja, så var han nok blevet slået ihjel, det, det er så sandsynligt, fordi man så bilen, og så, hvor den var blevet ramt, og så, hvad der var sket, og Ja, så, så, så vil man tro det, og... Men der, der har nok været en engel. det tænker jeg. Det tænker jeg, eller måske to, for det, det, der var fart på det også, altså. i hvert fald så er vi så tanken nemlig for, at vi siger det samtidig. Vi siger det samtidig til dem, og så holdt op, Ja alt sammen, så det er.
0: Ja, for det var noget med, der skete noget med hans nakke.
1: Han brækkede faktisk øh, noget i nakken, altså gik med et, sådan et, øh, et støtte til sit hoved igennem lang, lang tid, og, og ja, der, var, der skete mange ting i det der, men han er til synligheden kommet så fint igen da, og, øh, og klarer sig også godt i gymnasiet sådan, og, og er et kolossalt musikalsk, og, og, og bruger en masse øh, tid på det, så vi glæder os rigtig over ham og de andre, at de kom godt igen, de der ting.
0: Altså, jeg kan jo godt huske, dengang der var mange, der kom med i KFS, øh, og der var sådan, i hvert fald i Aarhus, var der en, nok en vækkelse. Øh, du har vel også oplevet vækkelse?
1: Ja, <coughs> der har jeg faktisk oplevet nogle gange. Øh, jeg har også hørt om det andre steder, hvor jeg jo ikke selv var med, men, men jeg, jeg har oplevet det blandt andet på nogle de onomslejre, Helt til at med, hvor der var en stor flok, der gik ind i en Og det var, det, var, det var så underligt at se, altså, fordi hvad var det, der gjorde det? Jamen, hvad skete der? Og det er næsten ikke til at forstå. Men det skete næsten også lidt bag ryggen på en, altså, fordi jamen, jeg tror, Gud brugte den smuler smule, og så, jeg så spurgte mennesker, hvordan kommer jeg til tro? Og så fik de et svar, og, og, og det kom til tro. <laughs> og det, og, og det, det, det synes jeg, det har... Altså, der har været noget af det, som jeg kan tænke tilbage på, en lang, lang tjeneste i missionen, af det har været godt. Jeg har også oplevet det, så sidder der et menneske, ja, altså pigen, der sidder til et børnemøde, et sted, hvor der ingen børnekreds var, og så fortæller vi om, hvad Jesus har gjort, og den, der tror på ham, bliver frelst. Og så siger pigen der, at jeg tror på Jesus. <laughs> jeg tænker, hvad siger du lige? <laughs> Men det er holdt op. Nå ja, men der skete også noget. Jeg ved ikke, hvordan det er gået hende. Og, men det, det, er jo, det er jo så, altså de der, øh, og jeg synes også, vi har oplevet nogle andre ting, altså med mennesker, som vi slet ikke havde troet, øh, at de ville vende sig til Gud, og så gør det der alligevel, altså. Øh, ja. En nabo, vi har bedt meget, meget for i mange år. Og han havde aldrig interesseret sig for kristendom. Og alligevel, så Ja, yeah. synes du, det er svært at tro i Jesus, så vil være din frelser? Nej, nice, svarer han så. <laughs> Jamen altså, det er jo det, der handler om. Det er det, der handler om. Han bliver den, der gælder for mig, når jeg står for Gud. Og det, altså jeg, jeg tror, vi skal, kan få lov til at vende store ting i Gud. Det tror jeg. Jeg ved ikke, om vi kommer til at opleve de der store folkevækkelser, som man havde også, da Indermissionen og Luthersk mission begyndte. Det ved jeg ikke. Altså det, det kan godt være. Det er ikke normalt heller i, i kirkelivet og i, i Guds rige. Men alligevel, altså, der, man, mennesker søger efter noget, og tænk om I går få for, forkønt ind der, Jesus har svaret, Jesus har svaret. Og jeg vil jo sige, at øh, for mig at sige, så tror jeg ikke, mennesker er mere værslige i dag, end det var tidligere. Der er mindre bibelkundskab, men Guds helion er den samme. Og han kan gøre det, som mennesker søger ud så, så vi beder om, at nogen må komme til tro. Det gør vi. Og vi beder, om vi må blive flere også der hvor vi hører til i den menighed, vi har om. Det, det gør vi også, Fordi Og vi beder om, at Gud også vil bruge vores missionærer, vores ansatte i Luthers mission, så mennes, nye mennesker kommer til tro på Jesus. For det, det er det, det handler om. Altså. Det er ham, det handler om. Det er ham, der skal ære. Det er ham, der skal høre for os. Tror du,
0: at... Øh den manglende vækkelse i øjeblikket er et udtryk for, at vi mangler de der dammer.
1: Jeg, jeg ved ikke, om man behøver strikke for at bede, men, men jeg forstår godt, hvad du spørger om her. Og, altså, det der med at komme til bedmøde, det er jo ikke sjældent et Men jeg tror, at det er der, tingene sker. Altså, jeg, jeg, det, det er mærkeligt at tænke på. For fem år siden, eller otte år siden, der, eller det er måske ti år siden, der her i, i, i den missionsforening, vi kommer i, eller herhende i LM Ullerød, der satte vi os for, at ja, det var, ikke, det, det var vi i hvert fald for os, nu beder vi om, vi må blive nogle flere. Og det bad vi Gud om. Og så kom de jo. De havde så lige et andet hårfarm, end vi har. de havde også lidt andet sprog. Men det var flygtningene der. Og nogle af dem, ja dem tror jeg, vi fik lov til at hjælpe det to. Nogle af de børn fik vi døbt, og det er jo en, altså jeg, jeg, jeg tænkte på, Hold altså det er jo det er jo, hold da op mand. det er det er jo, jo kirkeisløjet, altså, men det, vi tænker ikke så meget på det og nu og de, de er så sendt til en anden steder i landet. Men, men Gud gjorde noget der også igen, ja de, de, de var der bare, vi havde ikke lige forestillet os at de skulle, vi troede de skulle være noget sådan pæredansk eller sådan, noget. men de, nogle af dem havde aldrig set en bibel før kendte de bibelske beretninger, fordi jeg havde fået dem fortalt, og vi fik givet dem en bibel. Det er da fantastisk. Og for det ikke skal være liv, så nogle af dem, de sidder så og taler med deres familier i Iran. De er kurder, der er flygtet derfra. Kurderne, det er nogle af dem, er kristne. Og så sidder han, jeg mødte ham forleden dag, eller for det, det er måske et år siden, eller sådan noget alligevel, efterhånden. Men så, så spørger han mig, du bjør, der var nogle af mine, det gamle i vores familie, der bad til David. Hvorfor beder man til David, spurgte han mig. Så siger jeg nej, det skal du sige til dem. Den går ikke. Det skal bede til Jesus, for det er ham, der handler om. Men så slår det mig, jamen, det var jo de vise mænd, der kom med evangeliet den vej på. Og de kom jo til Davids sted. Den historie er jo gået, og så beder man til David. Davids sted. Nej, det er Jesus, der handler om. Men det kan altså også en kontakt og det fik han så sagt af dem, næste gang de var i forbindelse med, og sad og kiggede på en anden på en skærm. Så det er ja, Gud gør store ting, også i vores tid, Kristine.
0: Biver, har du en hilsen til lytterne her til sidst?
1: Jeg vil gerne citere et vers. Uh, og og det, det, jeg, jeg kunne citere et bibelvers, det kunne jeg jo nok gøre nogle stykker. Men det er sangen, min Jesus lavede mit hjerte få en sådan smag på dig at nat og dag, du værer mod min tryst i vindlige, altså. Hele det, den sag, min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig. Der ønsker jeg livet, der ønsker jeg at blive bevaret, og jeg kunne ønske for alle, der hørte med her, at de fik den smag for Jesus, for det er godt at høre om til.
0: Ja, vi vil nu slutte øh, livshistorien med Bjørn Daniel Petersen, og øh, det blev så til fire afsnit.